0: Estamos aquí en el podcast de Metro Libre, con Mario Lara en una nueva edición de este programa y con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Carlos Ordóñez, con el cual vamos a conversar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con esta entidad y el transporte público en Panamá. Y la primera pregunta, don Carlos, es ¿cómo se come la ATT? ¿Qué es la ATT?
1: Buenos días a todos. Eh, Gracias por la invitación a este programa. La TT pues eh, nace con la ley en 1999, fue creada para regular todo lo que tiene que ver con el tema de transporte, no solamente el tema de transporte, también el tema de seguridad vial. Eh, Esto es lo que es más o menos el tema de la TT.
0: Aquí siempre cuando hablamos del transporte nos vamos directamente a lo que se llama transporte público autobuses y taxis, fundamentalmente eso es lo que atiende la ATT o su ámbito es mayor.
1: No, no, su ámbito es mayor. Eh, no solamente el tema de los transportes en sí, de los buses y taxis, como usted dice, sino también todos los vehículos que transitan por las avenidas del país, tema también de las cargas, de transporte de carga, tema de pesas y dimensiones, temas de señalizaciones, todo esto ve la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
0: ¿Y esta entidad cuántas personas emplea?
1: Bueno, ahora mismo a nivel nacional tenemos alrededor de mil personas, personas trabajando con nosotros en diferentes departamentos, diferentes direcciones. Eh, por ejemplo, tenemos un, una fuerza en la calle que son nuestros inspectores, los señalizadores, que son una personas muy importante porque velamos pues, por la seguridad vial, eh, tanto señalizando y también la presencia de ellos en la calle.
2: Creo que la TT eh, siempre está en el debate, sobre todo en las redes sociales, cuando hay algún tipo de, de control que exige la ciudadanía ATT, TT, cheque esto que está sucediendo en tal lugar. Entonces, ahí la, la TT probablemente está en boca del ciudadano que sabe que tiene una institución a la cual acudir en caso de que haya una irregularidad en la, en la, en la calle.
1: Sí, eh, ahí el tema de las calles, de las vías, se comparte no solamente con la TT. Aquí tenemos también el tema del MOB. Eh, operaciones del tránsito es un brazo de ayuda que tiene la TT nosotros pues en el tema de los inspectores tenemos alrededor de 200 a nivel nacional y estas personas se utilizan pues para hacer cumplir el decreto 640 y, y otras disposiciones, entonces nosotros necesitamos de operaciones del tránsito para tener esa presencia en, en las avenidas, en las calles y pues cada, eh, como ustedes bien indica, así por, hay un caso hay un tema en la calle, de una vez entonces la TT eh, es que mencionan en las redes sociales ¿cuántas veces le
2: han dicho de, director ponga orden? sí ah, o sea, es un pan muchas, de cada día ¿no? es
1: un pan de cada día a ver pasa un accidente de una vez el tema de la TT eh un tema, una licencia, un tema, la TT, pero hay muchas veces, pues, que, como le digo, la Policía Nacional tiene que ver, por ejemplo, tenemos en, en Colón un tema que ahora mismo están retirando las licencias por tema de desacato. Nosotros, pues, en años de la pandemia veníamos haciendo un tema de no se cobraba la multa por desacato, prácticamente tuvimos dos años. ¿Qué es el desacato? El desacato es cuando a ti se te pone una, una multa. Tú no la tienes 30 días para pagarla. Si tú no la pagas, hay un artículo que establece que quedas en desacato. Al caer en desacato se te pone una multa económica del 10% de lo que cuesta la multa original y se te puede retirar la licencia hasta el vehículo ahora mismo pues tuvimos dos años prácticamente que no estábamos imponiendo esa sanción, hace un mes dos meses prácticamente la volvimos a, a, a cumplir entonces la, hay muchas personas que tienen boletas, hay muchas personas que no tienen su licencia al día, entonces pues en Colón estaban retirando la licencia y la estaban trayendo a Panamá ya entonces es un tema de la Policía Nacional pero de una vez, un ejemplo, la T.T. es la responsable ahí estuvimos conversando con la Polic- Policía Nacional porque entendemos pues que la persona lo que quiere es ten- conducir con su licencia y el único hecho es que ellos tengan que pagarla, estar en paz y salvo y se le entrega su licencia, así ya que coordinamos para que las licencias regresaran a Colón y se entregaran lo antes posible luego que las personas cumplieran con estas disposiciones legales.
0: ¿Y por qué hay esta dualidad en el servicio que presta la TT y hay un organismo que es la dirección de operaciones del tránsito? ¿Cuáles son los ámbitos? No debería ser una sola entidad ¿Y cuáles son los ámbitos de responsabilidad de cada una? Porque hemos visto director que cuando ocurre un accidente generalmente llega es el agente de la policía en moto y no el agente del tránsito sin embargo el agente del tránsito dice que él tiene unas limitaciones que es solamente registrar el hecho en un documento las partes firman y luego se le cita para un juicio
1: sí. bueno es que realmente es un trabajo en equipo cada uno tiene sus funciones por respecto al tema de las colisiones que usted menciona, el policía de tránsito tiene unos estudios técnicos para levantar un informe de una investigación producto de un accidente de tránsito y muchas veces se utiliza en la fiscalía para determinar la responsabilidad de los accidentes. El inspector de tránsito no tiene, el de la ATT, no tiene esas pericias, no, no es perito en tránsito, así que la persona encargada de levantar la investigación es los policías de operaciones del tránsito. Por eso que cuando hay un accidente usted tiene que llamar a la Policía Nacional a operaciones del tránsito y es el policía de operaciones del tránsito que levanta el parte. Una vez tengan el parte, entonces eso sí pasa a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre o Secretaría de Alcaldía donde no hay juzgado de tránsito y es un juez que viene a analizar la investigación que hace el policía y determinar la responsabilidad del accidente.
0: ¿La TT retira licencias a conductores que tienen un mal historial?
1: Bueno, tema de mal historial, por tener un mal historial no te retiran no te, no te retiran la licencia. Eh, si sí existe el decreto 640, eh, sanciones que te llegan a retirar la licencia por un tiempo. Ah, también puedes perder la licencia Eh, por por ejemplo el tema de piratería el tema de piratería después de de tres veces te pueden retirar la licencia, no puedes conducir más Eh, pero sí por el tema de la historia, si tienes algo pendiente te pueden retirar la licencia si tienes un tema de alcoholemia te pueden retirar la licencia, si no tienes póliza de seguro te retiran la licencia pero por ser un mal conductor la única forma de retirar la licencia es cuando acumulas los puntos hay boletas o hay sanciones que van acumulando puntos, si tienes X cantidad de puntos durante el año, te pueden retirar la licencia. Esas son las formas de que se puede retirar la licencia a la Autoridad del Transporte terrestre.
0: Hay un tema que lo hemos conversado y que está ahora en los medios de comunicación que es el transporte pirata algo que es el meollo del asunto ahora se habla mucho de eso ¿Por qué hay transporte pirata? ¿Cómo afecta eso al transporte legal? ¿Y qué están haciendo ustedes la ATT? Okay, mire, el tema del
1: transporte pirata es un tema que tiene años es eh, una realidad pues que después de la pandemia se ha incrementado. Eh, nosotros siempre hemos sido de una puerta abierta para hablar con el transportista a ver cómo se le puede ayudar con este este tema porque se le afecta directamente a los ingresos de ellos, porque es una competencia que tienen directamente con personas que no cumplen con los requisitos que establece la ley que es a través de un certificado de operación la ley de 1993 1999 trató de reglamentar esta situación del transporte eh, dándole a ellos un tiempo para que se organizaran en personas jurídicas y así pues todas las personas que tuvieran un certificado de operación se agruparan en diferentes sociedades eh, hoy en día pues hemos tenido conversaciones con diferentes grupos con Canatra, con Cotradin eh, hemos tenido reuniones para ver cómo podemos atacar el tema de la piratería eh, ahí también hemos, hemos invitado a operaciones del tránsito para pues, que nos colaboren con esto al final la piratería es un tema que también eh, depende del transportista ya que a veces la piratería o en muchos casos nace por un mal servicio entonces estamos hablando con ellos para darle seminarios de capacitación para que ellos entiendan pues, que son unos empresarios que tienen que darle un mejor servicio a, a, a sus usuarios. Y así entonces, de cierta forma, ir atacando la piratería. También en las próximas semanas vamos a tener reuniones con directivos de diferentes provincias, porque la piratería en Panamá no es la misma piratería que se da en Chiriquí, para ir viendo cuáles son los lugares donde hay la mayor cantidad de piratería, para ver entonces cómo podemos disminuir este flag. Y Cuando lo más me... práctico,
0: director, no sería sí. en el caso de la piratería, montar operativos y, y como dice el panameño, caerles... Y aquel que no cumple con la ley, pues que salga del sistema
1: Sí, es que para eso son las reuniones Para programar los operativos junto con la policía eh, Para que ellos nos indiquen los lugares donde andan haciendo la piratería Eh, Seamos francos, nosotros hemos hecho operativos donde vamos con las unidades, con los vehículos y al final o sea, la persona que no está cumpliendo con la ley si ve una policía deja de, de, de hacer lo que no debe hacer entonces así no ha pasado así que hemos tenido que utilizar en cierta forma una, una parte de una, un operativo encubierto empezamos días antes a filmar, nos ponemos en el área donde nos dicen donde hay piratería, tomamos fotos, filmamos como le indicamos y le damos seguimiento a los vehículos para entonces luego de venir con las unidades, entonces detenerlos y ya tenemos las pruebas de que han venido haciendo la
2: piratería Director, cuando usted dice un pirata o un transportista pirata lo que yo me imagino es alguien con un parche en el ojo entonces es como la última persona con interés en incorporarse a la formalidad. O sea, eh, probablemente esa persona no no tenga intenciones de ser alineado dentro de las normas, sino que su estilo de vida es ser irregular. Entonces, eh, por un lado está tratar de convencer a un grupo, que yo estoy seguro, y usted lo ha mencionado, hay diferentes tipos de piratas, ¿no? Hay unos que son de... De, 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 viejo, de vieja, de vieja data y otros que, que nacen con el día a día. Entonces, ¿para qué me da esa distinción de, de cuáles tipos de piratas tenemos aquí en Panamá? Sí,
1: bueno, realmente se le pone este nombre de pirata a toda persona que presta el servicio de transporte sin un certificado de operación. Eh, hay diferentes clases de personas que realizan esta actividad. Ah, hay personas que se dedican a esto, tienen años realizando esta actividad. Y pues de cierta forma, pues ya los usuarios se han acostumbrado a estas personas y y eliminarlos no se puede porque son miles de personas que estas personas en ciertos sectores transportan. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de ponerle un orden, tratar de, de reglamentarlos con las prestatarias del área. Como mencioné, pues la ley cambió y los ordenan organizarse en. Sociedad, personas jurídicas entonces estos pues tienen el reconocimiento de nosotros la tt a través de lo que le llaman las prestatarias entonces a través de estas prestatarias estamos tratando de este grupo ponerle un orden y ya cuando llegamos nosotros a nuestra administración había un grupo que tenían permisos se le da unos permisos y ellos pues de a través de años, podemos hablar de más de 5 años, más de, más o menos 10 años. Hay a señores que tienen 10 años prestando el servicio, se le dan eh, estos permisos y, de cierta forma, pues tenemos controles, tenemos identificado quiénes son el conductor, quién es el dueño, si tiene un seguro. Eh, eh, y también existen los de que sale de su trabajo o viene para su trabajo y no todos los días lo hace, sino eventualmente va a un lugar y con su carro particular realizan este tema de piratería. Entonces ellos no están organizados, este sí es un tema tanto de seguridad pública, eh, porque ¿sabes? tenemos muchos robos, pueden producirse okay. en esta clase de vehículos porque no están identificados quiénes son, en quién está manejando, la tarifa en, 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 también, en, caso, en caso de un accidente, no sabemos si tienen el, el, la cobertura, sí. la póliza. Entonces por eso es que tenemos que ir radicando el tema de la la piratería
0: Se aprobó una ley Creo que es la ley 320 Sobre pólizas de seguro ¿Cuál es el ámbito de esta legislación? ¿Por qué es obligatorio tener una póliza? ¿Y qué pasa si yo estoy manejando Me paro un agente de la ATT o la policía del tránsito Y no tengo la póliza vigente?
1: Es importante mencionar que el tema de seguro obligatorio para todo vehículo que transita por las calles de Panamá ya tiene años. Eh, Esta póliza, perdón, esta ley del 2022 lo que trata es de que todo vehículo tenga su póliza al día. Eh, Anteriormente la ley te establecía que para sacar tu revisado tenías que tener tu póliza, era un requisito ahora mismo la ley te dice que para sacar tu revisado y sacar tu placa tienes que tener tu póliza pero tu póliza tiene que tener una vigencia posterior por lo menos tres meses ¿por qué? porque las personas realmente no tienen esa educación de tener su póliza para que el momento que haya un accidente poder hacerle frente con la compañía de seguro acá lo que hacían es que sacan la póliza para cumplir con el requisito del revisado y sacar su placa entonces venían sacaban la placa y de una vez dejaban de pagar, entonces el carro no estaba cubierto entonces lo que buscaba el diputado con esta ley es que eh, como establece que la póliza debe durar lo mismo tiempo que dura el revisado que es un año es que la persona lo, los 12 meses del mes este, del año perdón esté asegurado entonces ahora mismo también cambió pues, el tema de las sanciones Anteriormente, si a ti te encontraban sin tu póliza de seguro, te ponían una sanción de 50 balboas y te podían retirar el vehículo. Si estabas involucrado en un accidente y estabas sin póliza, te ponían 100 dólares de multa y te retiran el vehículo. Ahora te quitan también la licencia y no se te entregan hasta cuando tú llegas a demostrar que tienes una póliza. Es importante también decir que si estás involucrado en un accidente y un juez, considera que tú eres responsable y no tienes póliza, no se te entrega ni el vehículo ni la licencia hasta cuando tú cubras los daños que le ocasionaste a la persona, por lo menos en los montos que establece la póliza de responsabilidad, que son mil por, por accidente, 5.000 por lesiones y 5.000 por daños materiales.
0: Esto ayudaría a que se termine entonces el juega vivo de las personas que colisionan y al no tener la póliza se desaparecen.
1: Exactamente, desde hace tiempo pues ya con esta ley de seguros que establece la obligatoriedad de la la póliza de responsabilidad civil mínima que se establece en el decreto 640, es buscando eso, que las personas eh, colisionen y no se desaparezcan porque en esta póliza independientemente, una vez tú la suscribas, independientemente que tú hayas hecho el pago total Te te colisionas una vez tú estás cubierto, es más, esta misma póliza establece la ley que eh, el tema de eximirte por el tema de alcoholemia porque hay muchas pólizas de, de cobertura completa, de que una exclusión es que si tú estás en estabilidad no te cubren la, los daños que ocasionaste en esta te cubre por lo menos
2: los límites que le mencioné que establece el decreto 640 y esa ley eh, ya está en vigencia Ok. cuando eh, entra a regir el decreto perdón.
1: El, la ley sí. 320 del 2022 entra a regir esto fue en agosto, son seis meses, a partir de seis meses tenemos que nosotros la Autoridad del Tránsito de Transporte Terrestre hacer su reglamentación. Ahora mismo estamos trabajando en esa reglamentación, eh, porque pues tenemos el tema de los vehículos, quién lo va a custodiar, uh-huh. el eh, eh, tema de las pólizas, estamos hablando con las compañías de seguros, con Apadea, eh, todos esos temas los estamos conversando para en seis meses empezar a regir. Eh, ¿Hay,
0: hay otro tema. Estamos hablando
2: del 2023, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, ya estaríamos hablando a fin a noviembre, no, sí, 2023, después de seis meses de 2023, estaríamos hablando que entra a regir.
0: Hay un tema que tiene que ver, eh, director, con el subsidio del combustible. Y que tengo entendido que, que pasa por la autoridad del tránsito en lo que tiene que ver con el transporte público. Sobre todo que los transportistas protagonizaron una cantidad de protestas ya conocidas. Este subsidio, si tenemos algunas cifras de cómo se ha comportado y por otro lado esto termina o se va a extender.
1: Ok, con el tema del subsidio, eh, lo primero es eh, que la ayuda económica le llegó al sector transporte de pasajeros, como usted dice, al sector colectivo y selectivo, y lo que buscamos con esto era evitar pues un alza en el pasaje. Eh, hemos tenido conversaciones con ellos del mes de diciembre. En el mes de diciembre a ellos se le dio un bono de 41,70 por unidad y en el mes de junio se llevó a estabilizar el precio de combustible en 3.95 para este sector. Ya luego en julio se agregaron otros sectores y la Autoridad del Traje de Transporte Terrestre pues ha quedado viendo y eh, controlando Ciertos sectores porque están inscritos en nuestra base de datos de registro vehicular. Eh, esto se, lo hemos hecho a través de AIG de una plataforma, y para buscar controles a quién se le da, a qué persona se le da, a qué vehículo, cuánto se le da, hemos utilizado la base de datos del registro vehicular, como les mencioné. Entonces, primero fueron los transportistas de eh, part- eh, perdón, los transportistas selectivos y colectivo Luego vino el transportista de carga que estaban registrados pues con las placas comerciales, todo vehículo que tenía su placa comercial podía tener acceso y luego también la maquinaria agrícola, hay maquinaria agrícola que está registrada en el registro vehicular, ellos tuvieron pues derecho a tener esto porque estaban registrados y tenían los controles para poder suministrarle esta ayuda y después luego pasaron los particulares. Ahora mismo eh, la resolución que dio el consejo nos da hasta el 18 de octubre de este mes para poder distribuirlo, Eh, ahora mismo se ha distribuido alrededor de eh, 140 millones hasta el final del mes, los que mayor han consumido son los particulares porque la la flota vehicular es la que mayor hay, hay alrededor de 800 mil vehículos inscritos que cumple con los requisitos, requisitos, como requisito se puso que tuvieran su revisado al día, o sea recordamos pues el que tiene su revisado puede transitar, eh, puede sacar su placa, así que entendemos que el que tiene su placa al día, su revisado, es el que está transitando, entonces alrededor de 1.300.000 vehículos tenemos inscritos, en la base de datos del registro vehicular 800 particulares están tomando el combustible el tema de los eh, transportes eh, alrededor de 80.000 son los que están consumiendo ellos han consumido en estos tiempos alrededor de 31 millones eh, y al final pues eh, se ha llevado los controles a través como de la plataforma como les indiqué, y eh, hemos, hemos visto de que el del porcentaje de los vehículos que tienen derecho a consumir hay un alto porcentaje casi un 90% de las personas que cumplen con los requisitos están consumiendo esta ayuda económica.
2: Eh, en un inicio eh, el director de la ig me parece que fue él quien dio un informe sobre algunas irregularidades que se estaban cometiendo uh-huh. con el uso de una forma muy eh, eh, abusiva eh, del combustible. Yo no sé si eso ha seguido dándose pero había casos particulares, por ejemplo, en la frontera con Costa Rica, donde se compraba y se vendía en, en, en el otro país. Porque nosotros al inicio, se, porque
1: nosotros siempre hemos dado un control, un control, a, la resolución te dice un, un consumo justo y razonable. Entonces nosotros hemos visto dependiendo de a qué, de qué, a qué se dedica el vehículo, por ejemplo, con el transporte de, de pasajeros es más sencillo, porque tenemos determinados las rutas, la clase de vehículos, los días que trabajan, así que nosotros tenemos un estimado de cuánto puede consumir esos vehículos. Si ya vemos que un vehículo de ciertas característica, el grupo consume X cantidad y uno consume mucho más, ya eso se le monta, por eso una investigación, se puede parar, se ha llamado a las personas para investigar por qué está consumiéndose más. Asimismo también hemos hecho en las otras clases de vehículos, dependiendo del cilindraje, dependiendo del tonelaje, dependiendo del tamaño, eh, vamos viendo también cómo puede ser el consumo y vamos tratando por lo menos estadística de cuánto puede ser el consumo mensual y pues a través de los meses que hemos estado en esto hemos estado verificando junto con AEG el tema del consumo hubo un un tema pues que era la misma funcionaria o la misma empleada de la estación de combustible que había buscado una fórmula que ya había trabajado en el baile digital y había conseguido como una fórmula como darle la vuelta a la plataforma, pero una vez se identificó rápidamente eh, así que eso lo asumió la, la misma empresa.
0: La TT tiene responsabilidad con los semáforos.
1: Sí. La TT ¿Cuál es la
0: realidad de los de la sem ¿cómo le dicen semaforización?
1: Bueno, Nosotros para planes para el 2023 es tener por lo menos en la capital todos los semáforos para poder con temas sonoros. Nosotros tenemos un proyecto que tenemos semáforos acústicos para personas discapacitadas. Entonces, tenemos un plan para el 2023 esté en todo el funcionamiento. Para el 2020, 2021, en la red semafórica aquí en Panamá era controlada por una empresa, le daba el mantenimiento. Hoy en día, ya el 100% del mantenimiento eh, y la, poner un semáforo nuevo está a mano de recursos humanos de la TT. Nos estamos ahorrando con esto alrededor de 50 mil dólares mensuales. un plan,
0: director, disculpe que lo uh-huh. interrumpa, que era que todos los semáforos iban a estar en bueno, línea.
1: Bueno, a, a eso, el, el programa S eh, se basa en eso. Estos semáforos están controlados en el piso 19... Eh, están monitoreados Piso por pre- 19 de de la Lotería Nacional Ahí tenemos un, un, un lugar pues, donde hay pantallas Donde hay funcionarios de la ATT Donde hay funcionarios de la Policía Nacional Donde controlan estos semáforos eh, eh, La ventaja de estos semáforos es Que también en la calle el, La persona, el policía que está en la calle Puede radiar, es decir, en este semáforo Pueden verificar, pueden cambiarle El tiempo de duración del mismo Para que fluya más la idea claro. es que todos los semáforos aquí en la capital sea de esta forma y la mayoría o no creo que un alto porcentaje está funcionando con esta red y para el 2023 queremos que el de Penonumé y de Chorrera estén conectados. ¿Es a un este. centro de operaciones de semáforos? Es un centro de operaciones de semáforos, así mismo es.
0: ¿Y de qué trata este proyecto de multar a quienes violen las normas de tránsito a través de una fotografía con las okay. cámaras que hay en la ciudad?
1: Como le, indiqué, país. como le indiqué, el recurso humano nuestro que está en la calle eh, es poco. Igual nosotros no es que queremos multar a las personas. Nosotros hemos hablado siempre en nuestra administración con nuestros señores que están en la calle de que sean, un, que sean correctivos, que eduquen, porque al final las personas cuando violan el decreto 640... Eh, eh, cuando violan el tema de velocidad, de ebriedad, pueden causar un accidente, pueden causar un accidente donde hay lesionado, donde puede perder la vida de una persona. Y con esta presencia en la calle, eh, eh, tratamos de disminuir estos accidentes. Eh, una vez las personas, cuando la agarramos en estado de ebriedad, pues tiene una multa pero al final lo que buscamos es esa persona le quitamos el carro, le quitamos la licencia, no sigue conduciendo. De repente, si no hacemos ese retén y esa persona no se le para, puede que más adelante ocurra un accidente y de repente mate a personas o, o, o cause lesiones a él o a otra. Entonces nosotros hemos apoyado a la tecnología para tener esta, esta presencia. Entonces tenemos el tema de las fotomultas. Primero tenemos el de las boleteras electrónicas. La boletera electrónica es un tema siempre se han quejado las personas a mí me ponen una multa y me salió una boleta bruja yo vine y saqué mi placa saqué mi licencia y no me salía ninguna boleta yo estaba para si algo y ahora me sale la boleta ¿qué pasa? queda este es un, un tema de que la persona las boleteras manual la pone la policía nacional la policía nacional, el policía que está en la calle después de un mes la entrega a la policía la policía nos la entrega a nosotros nosotros tenemos que agarrar, tenemos que inscribirla cuando nosotros llegamos habían miles de boletas que no se habían inscrito así que las personas muchas veces no se acuerdan que tienen esa boleta ahí pendiente y después de dos años que se le impusieron es que se inscribe entonces lo que estamos buscando con esta boletera electrónica es que una vez te impongan la boleta te aparezca de una vez y estamos proyectados para el 2023 de que tú puedas pagar la boleta inmediatamente eh, en, en línea eh, a través de este aparato tecnológico tenemos pues el tema de sacato ahora mismo tú puedes tener una boleta de mal estacionado que son 50 balboas te agarran en desacato porque no la pagaste en los 30 días ya te puedes retirar tu vehículo con grúa o te puedes retirar la licencia si tienes esta opción tú la pagas inmediatamente y ya Evitas el tema de la grúa que al final te sale más costoso. Entonces, estamos apuntando a la tecnología, pues para a, a, a los usuarios que tenemos. Y con el tema de la fotomulta, vamos a tener diferentes básculos que le llaman, son alrededor de 65 en la capital con fotos y eh, radares. Por lo menos en los corredores, vamos a tener esto para ver, medir, medir la velocidad y también en el ¿Cuál tema de la
0: velocidad en los corredores.
1: Dependiendo del área, el máximo son 100, 100 kilómetros por hora. Eh, en el tema pues de intersecciones, en las principales intersecciones, vamos a tener la fotomulta. Esto nos va a ayudar para también el tema de los accidentes. ¿A partir de cuándo? Ok, ya están listos, ya se están haciendo pruebas, pero nosotros vamos a tener divulgación. Porque la idea, como le dije, no es, no es eh, cobrar si no es evitar que las personas violen el decreto 640. Así que le vamos a decir dónde están para que esa persona disminuya la velocidad y puedan ir en la velocidad que establece la pero ley. Hubo
2: un plan piloto del uso de los semáforos junto a cámaras. O sea, eh, en un momento la persona era captada en un plan piloto uh-huh. o, o, o en el programa en sí, pero yo sí sé que hubo... Eso, años atrás. Años atrás. Años atrás, años
1: atrás hubo un tema. Pero tuvo que ver también con el tema de las notificaciones De estas multas Ahora mismo el plan Uno es divulgar a dónde van a estar Y dos es vamos a hacer que cap- Captar a través de las licencias Los correos de las personas Para cuando estas multas se impongan Le lleguen al correo a las personas Con las pruebas de lo que cometió Y pues, tenga derecho entonces Uno de estar informada y tenga derecho a reconsiderar Si considera pues que la multa no fue bien impuesta O sea esta fotomulta Lo que hacen es captan la infracción toman los datos de la placa, en los datos de la placa se ven quién es el dueño, se pasa al piso 19 donde está la lotería, ahí hay un supervisor, un inspector de tránsito que verifica qué cometió la persona y se le pone la multa, que cometió, y ahí entonces se le manda un correo a la persona para que sepa que fue multada.
0: Y hablando de boleteras electrónicas, de fotomultas y de todos estos sistemas para poder captar a quienes conduzcan irregularmente, cuáles son las principales faltas que cometen los conductores en Panamá. Porque sabemos que hay gente que conduce borracha, hay gente que conduce en contravía, hay gente que se pasa las señales de los semáforos.
2: Hay gente que usa el teléfono cuando está conduciendo. Creo que. Mire,
1: lastimosamente, como que es el top 10 de las, las sí. boletas que más se ponen, en todas podría estar involucrado un accidente de tránsito. Si la cometes. Sí. La número uno es velocidad. Esa es la que más se pone Es la que más cometen las personas Alrededor de, hasta la fecha Van más de 80 mil boletas Por tema de velocidad ¿Cómo cuántas al día, director? Eh, eso depende, los fines de semana Siempre se disparan más al, Un día normal puede ser mil y algo de boletas por velocidad Perfecto. Tenemos obstrucción del tránsito Mal estacionado Tenemos tema de alcoholemia Uso del celular ir en contravía. Esas son las que más, las que comúnmente se están colocando. También boletas por colisión. También tenemos un gran porcentaje. O sea,
2: está tipificado que no se puede usar el celular dentro del auto. O sea, una persona no puede chatear y manejar al mismo tiempo. Sí. O, es. o, o, o sea, o puede hablar por teléfono siempre y cuando no esté tocando el teléfono.
1: Es que al final. Me quiero
2: saber la distinción o sea, al, para al, saber al final, a dónde llega la ley.
1: Al final es interpretación mm. porque la ley te dice uso O sea, multa por uso del celular
2: Claro, porque lo puedo usar el, sin tocarlo Usar
1: el celular <ríe> sí. Puede ser chatear, puede ser hablándolo Entonces ya queda como Interpretación de, de, de mm. que Estás usando el teléfono
0: no Pero si tiene un aparato de manos libres Y no toca el celular Le está y, y, el está, teléfono. y está hablando <ríe> es, que,
1: es, que, es que al final es una distracción Al momento sí. que suena O sea, el accidente ocurre en un segundo Yo vengo, suena el teléfono Para yo tomar la llamada Tengo que apretar algo Ahí en ese segundo ya estoy utilizando el teléfono y puede ocurrir un
2: accidente. O sea, por eso le digo que. Todos es, los conductores de Uber usan el teléfono. Es, <risa> eh, o sea, eso sería una multa. Sí, exacto. Entonces creo uh-huh. que la, la ley ahí es un poco de interpretación. Sí, es un poco interpretación. de
1: interpretación. Hay muchos temas. Sí. Este tema de, de multas por el celular viene de hace un par de años. Eh, el decreto 640 te, es una realidad que tenemos que modernizarlo. Por ejemplo, el tema de las pólizas de seguro, eh, he conversado mucho, hay una parte que te dice, si tú no tienes la copia o la original de la póliza de seguro, se te sanciona con 50 balboas. Ya las compañías de seguro no te mandan las pólizas, te las las mandan tu correo, y tú las tienes en tu celular, pero el decreto te dice que tienes que tener la copia. El, el, El funcionario dice, bueno, necesito el papel porque aquí lo hice. Entonces son temas que tenemos que ir modernizando.
0: El mes de octubre, me dicen que este mes tiene que ver con eh, prórrogas, pero también con seguridad vial.
1: Sí, el el tema... Nosotros, como les mencioné, hace dos años hemos em venido emitiendo prórrogas. Emitimos prórrogas con las licencias, emitimos prórrogas con el tema del desacato, con la no imposición de una multa por eh, placas eh, vencidas... Ahora pues la hemos ido pues eh, eliminando en el día de hoy para octubre, la única prórroga que tenemos es la de la placa vencida, todas esas placas que vencieron en el mes de septiembre, no se le va a poner una multa a la persona. Recordemos que esa es una multa que tiene la TT por no tener tu placa al día, pero al final los municipios son los que cobran los impuestos de circulación y son los que dicen sobre las multas que debe pagar la persona Si no pagaron durante el mes Es un tema de cada municipio Y las personas, pues al final yo los invito a Que paguen sus, sus placas Porque si no, van a caer en una sanción Que le impone el municipio Director, ¿Seguridad ¿Hay? vial? Sí, sí ok, con respecto a seguridad vial El mes de octubre, nosotros conmemoramos El día 23 Una fecha muy importante Lamentablemente fallecieron unas personas eh, por el accidente que hubo en el bus donde se, donde se quemó así que se ha dicho que este es el día de la seguridad vial en, en Panamá esta semana vamos a tener desde el día 23 como siempre tenemos una misa tenemos el tema donde ocurrió el accidente Pintar corazones, y desde el día lunes a viernes vamos a tener en las mañanas unos seminarios, en la tarde vamos a tener un simposio. Aquí estamos invitando pues a escuelas de manejo, a transportistas, a aseguradoras. También vamos a inaugurar o vamos a ornamentar el Concebi. El Concebi pues, lo forman 18 miembros, donde son funcionarios públicos, empresas privadas, asociaciones. Eh, está en el decreto 640, ahora mismo no está. Eh, funcionando el Consejo y así que vamos a ponerlo a funcionar con esta juramentación que lo hace la Junta Directiva de la ATT
2: Director, hay una situación que genera una indignación a nivel nacional cada vez que, que, se, que es reportado que es accidentes de tránsito eh, provocados por una persona en estado de ebriedad al respecto se han proyectado aumentos en las sanciones a aquellas personas que se les compruebe que estaban en estado de edad mientras conducían y provocaron el deceso de otra persona. O, o puede haber provocado también lesiones graves. Allí hay una mesa que, se, que está trabajando en, en, en un proyecto que sea mucho más, porque eso es lo que pide la ciudadanía, o sea, sanciones mucho más eh, enérgicas contra aquellas personas que se vean en envuelta en estos, en estos hechos sí eh, nosotros
1: el tema de seguridad vial, la dirección de, de seguridad vial preocupada por el incremento de accidentes de tránsitos donde está involucrado el alcohol y los lesionados pues se hizo una mesa técnica donde participaron peritos participaron abogados participaron eh, profesores de la universidad nacional psicólogos y para llevar unas modificaciones al decreto 640 puntualmente en el tema de, de las licencias, en cuanto a la restricción cuando tú estás involucrado en un accidente o cuando tú estás conduciendo con el tema de, de alcohol. Igualmente se vieron otros, o sea, se, se analizaron otros artículos, eh, pero en el tema de esto, de cuando estás conduciendo con el alcohol, por lo menos antes eh, un, se te sancionaba administrativamente, pues nosotros somos sanciones administrativas, ya con temas donde hay lesionados o muertos, ya le es el Ministerio Público que pone las sanciones, pero aquí por lo menos antes, se te, con temas de alcoholemia, no se te retiraba la licencia, no te la cancelaba aquí ahora, con las modificaciones que estamos planteando, eh, después de tres veces que a ti te agarran conduciendo eh, y en estado de ebriedad se te puede eh, eliminar tu licencia eh, eso antes lo teníamos, pero si tú estabas involucrado en un accidente. Uh-huh. Eh, aquí lo que estamos viendo es el tema de la reincidencia. Cuando tú eres el reincidente, estamos incrementando la sanción. Y no solamente incrementando la sanción, sino incrementando el tiempo que tú debes pasar sin poder conducir. Y también estamos incrementando el tema de ir a charlas. Eh, anteriormente no no te exigían el tema de charlas, ahora estamos exigiendo de que tú vayas a charlas porque lo que queremos es crear conciencia en estos conductores después que ellos asimilen la responsabilidad que tienen dentro de, de un volante. También con eh, otra clase de multa, el tema de, de pasar luz roja, el tema del teléfono, todos son multas pues, de velocidad, son multas que estamos viendo para ver si se, se incrementan y también se le aplicamos el tema de charla. Esto pues lo, lo llevamos a la Junta Directiva, ya se llevó, ahí se discutió, eh, pues hubo temas que están pendientes de, de entrar a, a debatir. Así que se va va a hacer una subcomisión de de, miembros de la Junta Directiva para entrar a a debatir este tema, para llevarla en los próximos meses nuevamente a la Junta Directiva
2: para ver si se aprueba. Es que cada cierto tiempo circula en las redes sociales, aumentan montos en las sanciones, pero hay que aclarar que todavía eso no no está vigente. Ese
1: es un proceso, lo llevamos a Junta Directiva, Junta Directiva lo tiene que aprobar, Luego se lleva al Ministerio de Gobierno para que pues, la firme la ministra y el señor presidente para hacer un decreto ejecutivo. ¿Y cuando se procesador.
0: reactivan los diálogos entre la ATT, los conductores, los usuarios? Que era algo muy común porque ahí se trataban temas como la tarifa, plataformas digitales, servicios, rutas.
1: Sí, esta, esta mesa la instauró el señor presidente desde el año pasado, en el mes de noviembre. En esta mesa es primera vez que participan los usuarios. Junto con Canatra y Cotradin, que son las mayores organizaciones de transporte a nivel nacional. Nosotros hemos tenido pues, a lo largo de los meses eh, diferentes mesas donde se ha llevado a, a propuestas importantes. Se llevó el, el 395 en esta mesa para el sector transporte. Se llevó el tema también de los aranceles en piezas. Pues, pues, el tema de la, la mesa principal del diálogo que se ha llevado en, en Penolomé tuvimos que hacer un alto porque varios de los actores del del gobierno eh, han estado en esta mesa porque esta mesa del diálogo a favor del transporte no solamente participa la TT participan diferentes instituciones eh, de diferentes temas. El día de mañana tenemos una reunión en la Autoridad del Tránsito con las organizaciones para ir eh, dándole seguimiento a temas que quedaron pendientes y para programarnos pues, para la próxima eh, mesa que tenemos, o la próxima reunión que sería para el martes 11 hay diferentes temas pendientes, por ejemplo intereses blandos, tal el tema de las plataformas está el tema de la eh, energía eléctrica de que estamos viendo cómo podemos eh, ir explicándole al transportista cómo trabaja el tema de energía eléctrica, cómo ellos pueden conseguir intereses blandos para poder cambiar su vehículo para esta clase de vehículos de energía
0: eléctrica. Quiero volver a una última pregunta que tiene que ver con los temas iniciales. Piratería. Ya usted nos hizo un diagnóstico, nos dijo cuáles son las reuniones que se están hechas, pero cómo se acaba la piratería entendiendo... Eso tiene impacto en otros sectores que se han declarado severamente afectados por una actividad que no está regulada, que no tiene los permisos, que opera en todas partes de la ciudad. Y yo recuerdo que en la administración del doctor Ernesto Pérez Valladares, una de las decisiones fue que todo el transporte estuviera, primero, regulado, con unas terminales bien identificadas, que todos estuvieran seguro. ...y que los conductores fueran de primera línea... ...entonces, ¿cómo acabamos con la piratería? ¿O cómo agarramos ese servicio pirata y lo regularizamos?
1: De verdad que el tema de la piratería es un tema muy complejo... ...y esto realmente, la autoridad del tránsito necesita trabajar en equipo... ...con el transportista y con operaciones del tránsito... Eh, ...haciendo estos operativos... Eh, Y al final también cambiando la mentalidad del mismo transportista. Como usted indicó, existen, eh, existen organizaciones, existen pautas que deben seguirse, existen terminales donde las personas tienen que llegar. Al final también es el usuario... ...debemos pensar en el usuario, darle ese mejor servicio... Si, ...si el transportista le da ese servicio que merece el usuario... ...en tema de turnos, en tema de calidad... Eh, ...créame que podemos bajar en gran forma la piratería.
2: ¿Por dónde empezar para, para cumplir con esa, esa misión? Vamos a empezar haciendo operativos... ...y vamos a empezar con
1: los, las charlas a, a los transportistas a las capacitaciones que se le va a dar a ellos y a los fiscales para que ellos, a su vez, pues, puedan replicar eso a los demás conductores.
0: Muchas gracias, director de la Autoridad del Tránsito, por participar en este podcast. Podríamos quedarnos todo el día hablando del transporte, de los taxis, de los buses piratas, de los metrobuses, eh, de los buses, de los coasters, de, de temas que no abordamos, por ejemplo, eh, las aceras que que los, los peatones tienen que estar disputándose con los vehículos, con las motos, con las bicicletas. Pero yo creo que la información que nos ha dado le va a servir mucho a los oyentes, a los televidentes y a los lectores de Metro Libre que consumen este podcast. Esperamos tenerlo de vuelta en, en otra próxima ocasión. Sí,
1: cómo no. Muchas gracias por la entrevista. y Cuando usted quiera, volvemos acá con ustedes.